0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Bernhard und ich bin heute in einem Wiener Restaurant mit Esra von Esrap. Esra hat oder Srap hat ähm, damals das Festival der Regionen in Adnan buchheim äh, eröffnet. Und S-Rap ist auch sehr untriebig in der Musikszene und ähm, sollte die auf alle Fälle gehört und gesehen haben. Für Fokus Bildung bin ich über einen Artikel in den Anschlägen auf S-Rap gestoßen und der Titel ähm, dieser Geschichte lautet: Ich habe meine Haare staub gesaugt für dich. Und was das jetzt mit Bildung und Esra's Bildungsgeschichte zu tun hat, ähm, würde ich jetzt gern äh, erfahren oder erörtern.
0: Super. Hallo mal erstens, ähm, ich bin Esra von Esweb. Ich erzähle mal kurz ähm, meinen äh, Lebenslauf und dann komme ich auch zu deiner Antwort. Ich bin hier in Wien geboren. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Äh, mein, mein Vater schon mit neun Jahren. Mein Großvater war ein Gastarbeiter. Er ist 1960er gekommen nach Wien. Meine Mutter erst mit 24 Jahren. Ich bin geboren in, äh, in Otterkring in einer Zimmerküchewohnung. Damals waren die Migrantenwohnungen klein und geschmeidig aber. also Wir haben es schön gefunden damals, äh, zu fünft in, in einem Zimmer zu wohnen. Ähm, und so hat auch dann mein Lebenslauf begonnen. Ich ging in die Volksschule. Die Volksschule war noch gemischt. Ähm, danach äh, da... Ich die deutsche Sprache erst später gelernt habe, weil meine Mutter kein Deutsch konnte und zu Hause nicht Deutsch gesprochen wurde. Ähm, habe ich es auch in der Volksschule schwer gehabt und bin in dann in die Hauptschule gegangen. In der Hauptschule waren wir von 25 Schülern, waren 24 davon Migranten. Äh, wir haben, äh, die Lehrerin hat Deutsch verlernt, wir haben kein Deutsch gelernt. So war es dann nach vier Jahren. Aber ich meine, ich war eine Strebe, muss ich sagen. Ich habe alles auswendig gelernt. Ich habe Bücher auswendig gelernt, ich habe ein Zeugnis gehabt, lauter Einser und äh, nur in Deutsch hatte ich ein Zweier. Und äh, mein Vater hat mir immer gesagt, du musst einen Kopf größer als ich sein. Äh, ich bin, er hat deine Lehre gemacht, also du ein Studium machen, so muss es halt immer gut laufen. Ich, kann, ich ging dann ins äh, Sportrealgymnasium, auch im 16. Bezirk, da war ich auf einmal der Einzige in äh, der Klasse. Meine Welt hat sich ganz umgedreht und habe gesagt, genau das ist Österreich, man redet Deutsch alles ist deutsch. Ich habe mich am Anfang sehr äh, fremd gefühlt, muss ich sagen, und äh, für mich war es dann enorm schwer, die vier Jahre. Ähm, weil ich einfach nicht verstanden habe, was ich gelesen habe, habe ich alles auswendig gelernt. Ich kann mich erinnern, dass ich für Geschichte, Tests, so 50 Seiten, alles auswendig gelernt habe und sie mich dann halt ein Vokabel gefragt hat und weil ich den Vokabel nicht auswendig gelernt habe, habe ich Probleme gehabt. Ähm, und in der siebten wurde mir dann gesagt, ich wäre nicht reif für die Matura und bin dann sitzen geblieben im 7. Ich habe die siebte wiederholt, in der achten ähm, gab es wieder das Problem, besser eine Lehre, nicht reif für die Matura, es es schaut schwer aus mit dir, äh, ich bin in der achten wieder sitzen geblieben. Und damals äh, ging es mir dann enorm, äh, nicht mehr sehr gut, muss ich sagen, habe ich das Jugendzentrum kennengelernt. Im 20. Bezirk, äh, mobile Jugendarbeit, Backbone 20, weil ich damals schon äh, Texte geschrieben habe. Und ein Freund von mir ist aufmerksam, ist aufmerksam geworden und hat gesagt, du kannst gut rappen, du kannst irgendwas hast du. Komm ins Studio, im 20. Bezirk gibt es ein Studio, im Jugendzentrum dort kommen, aufnehmen. Super, das war für mich wie eine Therapie. Also ich finde Kunst ist, die, ist eine, eine der schönsten Arten von Therapien. Ich bin dort hingegangen, ins Keller, ich war oh, Ich kann mich sehr gut noch erinnern, 12 Uhr am Freitag bin ich dort hingegangen. Überhaupt kein Talent, Bernhard. Echt kein Talent. Also ich habe Texte geschrieben, die mit Rappen nichts zu tun hatten. Das waren so Gedichte. Ich habe kein Rhythmusgefühl gehabt. Ich habe kein Reimgefühl gehabt. Ich muss alles mir selber beibringen. Aber mir hat das ein Jugendzentrum sehr geholfen, weil sie halt dann damals die ganze Zeit gefragt haben, wie läuft es in der Schule und so weiter und so fort. Dann die Chefin, die Mella Süneck, ist mit mir dann in die Schule gegangen und sie hat auch gesehen, dass sie mir dort keine Chancen geben. Wir haben Schule gewechselt. Ich bin dann in den 20. Bezirk in die Karriangasse gegangen, in ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Und die Schule ist eine der multikulturellen Schulen in Wien. das sind, äh, glaube ich, 70 Prozent äh, Migranten in der Schule, obwohl es ein Gymnasium ist. Und dort habe ich meine Matura ohne Probleme geschafft. Und das größte Problem waren einfach auch die Sprachen, weil wir zweisprachig aufgewachsen sind und keine Sprache äh, vom Basis her sehr gut konnten. Die türkische Sprache ist eine sehr poetische Sprache. Ähm, man, wie zum Beispiel jetzt das Wort, ich habe äh, hab meine Haare für den Staub gesorgt, heißt zum Beispiel, wenn, wenn ein Paar in eine Beziehung ist, zum Beispiel jetzt, und man gibt alles und der Gegenüber in einem Streit, dann sagt man, ich habe meine Haare für den Staub gesorgt, das heißt, meine Haare sind runtergefallen. Ich habe sie noch das äh, Staub gesagt, du bist, du machst nichts für die Beziehung, du stehst nicht einmal auf und so weiter und so fort. Also darunter kann man wirklich einen Haufen von ähm, Sachen verstehen.
1: Mhm. Genau. Das ist spannend und ein, ein ziemlich guter Einblick, wie unterschiedliche Sprachen eben ja. funktionieren und ich kann es versuchen mir vorzustellen, aber wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man zweisprachig aufwächst. Ja. Und ähm, dann in ein nahezu 100% deutschsprachiges ja. Gymnasium wechselt. Genau. Meine, diese Bildungsgeschichte von Volksschule, Hauptschule, Gymnasium mhm. ist dann eher untypisch, weil ja. in Österreich ähm, wird ja oft gesagt oder behauptet, was auch mhm. nachweislich so ist, dass man mit zehn Jahren ja ähm, entscheiden muss, wie der ja. weitere Lebensweg ist.
0: Genau, ich finde, das ist ein... Ich finde, das ist... Echt ein enorm großer Druck. Mir, mir wurde schon mit neun Jahren gesagt, wie stelle ich mir meine Zukunft vor. Das ist für ein Kind ein ganz großer Druck. Ich merke jetzt, dass die Kinder enorm unter psychischen äh, Krankheiten leiden, ähm, weil ich auch jetzt in Sonderschulen ähm, Workshops gebe. Ähm, es sind keine Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Das sind keine Kinder mit einem Migrationshintergrund, die die Sprache viel später gelernt haben, deswegen Probleme haben und vom Staat kommt da enormer Druck. Wie stellst du deine Zukunft vor? Gehst du in die Hauptschule, dann ist einfach der Wechsel enorm schwer. Ich habe es geschafft, aber ich habe es echt. Ich habe dafür sechs Jahre gegeben. Und dafür brauchte man damals sehr viel Kraft. Wir haben auch Unterstützung von den Eltern bekommen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das bekommen auch sehr viele nicht. Man geht in die Hauptschule und dann wird man auf eine Lehre gef äh, gefördert. Also ähm, ich finde, äh, das, das System, das Schulsystem, wie es jetzt ist, ist einfach nur purer äh, Leistungsdruck. Und Lernen haben wir echt nicht sehr viel. Ich habe nach der Motora gelernt. Ich habe die deutsche Sprache nach der Motora gelernt. Ich habe begonnen, nach der Motora zu lesen. Ähm, die Außenwelt und deine Umgebung ist sehr wichtig. Das System, wie es in der Schule läuft, einfach äh, Zetten auswendig lernen oder lesen, das ist einfach eine Disziplin. Man bringt dem Kind und uns halt eine Disziplin, wie man halt ein äh, guter Bürger wird. Das ist meine Meinung halt jetzt das Schulsystem, wie ich es so kenne. Du setzt dich hin, se sechs Stunden lang, vernünftig, stehst nicht auf, wenn, dann fragst du, wenn du aufs Klo gehst. Also, <lacht> mm -hmm. das ist Also dieses halt auch nicht so Widerstand zeigen, ruhig bleiben, ähm, genau.
1: Du sprichst dann einen sehr wichtigen Punkt an, ähm, was Schule oder institutionelle Schule, mm -hmm. institutionelle Bildung, mm -hmm. formelle Bildung, informelle mm -hmm. Bildung eigentlich ist und was das halt bringt, mm -hmm. weil wenn man jetzt äh, den, den Gedanken weiterspinnt, dann ist ja die, die Schule oder die Schulpflicht ähm, eine Disziplinierungsstätte ja, genau. und das Lernen passiert aber ja. dann eigentlich ganz woanders. Ja,
0: sicher, ja, also ich bin der Meinung, dass das Lernen wirklich woanders äh, pass passiert und äh, dass es halt im System gehört. Man, man zeigt einfach dem Kind, äh, wie es sein sollte, irgendwie so, mit, weil äh, das Schulsystem beginnt ja mit sechs Jahren. Man stellt einem sechsjährigen Kind in die Schule rein. Sie muss früh aufstehen, diszipliniert sitzen bleiben und so weiter und so fort. Dann beginnt das Arbeitsleben wieder in der früh. Uns wurde ja auch in der Hauptschule gesagt: Du gehst spät in die Schule. Was musst du musst ein bisschen in der Arbeit machen. Du kannst auch nicht zehn Minuten verspäten. In der Schule hast du noch das genau und irgendwie anders zu denken geht irgendwie auch nicht. Also Niemand sagt, willst du überhaupt eine Lehre machen, willst du selbstständig werden, willst du Künstlerin werden und so weiter und so fort. Also es, ist hier nicht, es gibt ja nicht nur eine Lebensart und das ist 40 Stunden pro, äh, in der Woche zu arbeiten. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, die verschiedene Ar auch leben wollen. Aber auf die eigenen Wünsche und äh, Bedürfnisse gehen wir nicht einmal ein, weil wir das alles, weil uns das schon sehr früh als falsch definiert wurde. Es ist falsch, es ist egoistisch, man kann nicht und so weiter und so fort. Es gibt eins Richtige und das ist das Schulsystem und danach macht man entweder eine Lehre oder man geht ins Studium. Ich sage jetzt nicht, dass niemand studieren und lernen oder irgendwas machen sollte, aber auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und die eigenen Wünsche zu finden, sind sehr wichtig. Da könnten Schulen helfen zum Beispiel. Wir haben, ich muss das, das muss ich sehr gut äh, erwähnen, wir haben zum Beispiel Theaterworkshops gehabt in der Hauptschule. Das war sehr schön, wo ich dann irgendwie das da habe ich zum ersten Mal gemerkt, da sind die Schmetterlinge in meinem Bauch. Da ist was mit mir. Theater, irgendwas dabei gibt es, was, was mir sehr viel gefällt. Wenn ich vielleicht das nicht hätte, dann würde ich vielleicht ins Schreiben nie kommen. Mhm. Also auf sowas wäre es sehr schön, aber das wird eher nicht gefördert.
1: Du hast davon gesprochen, dass du in, in Sonderschulen Workshop mhm. machst wie... Mhm. Wie, wie schaut das aus, beziehungsweise wie bist du zu dem kommen? Also ich
0: habe Workshops, äh, ich gebe Workshops, in, schon in verschiedenen Schulen Workshops gegeben. Ich habe schon äh, äh, in der Castellegasse gibt es eine Berufsschule, äh, wo die Österreicher zum ersten Mal die äh, Fremdsprache Türkisch wählen können. Und mit denen habe ich einen türkischen Web gemacht. Also ich habe da viele sehr schöne Sachen gemacht. Und eine Freundin von mir, mit, mit der wir halt äh, im selben Gymnasium waren, ist jetzt Lehrerin geworden in einer äh, Sonderschule, im 15. Bezirk. Und hat gemeint, ob ich mal Mittwochs kommen könnte, weil also, sie hat Musik und weiß halt nicht, was, was sie jetzt mit den Kindern macht, weil sie halt jetzt nicht klassische Musik anhören wollen. Und dann gehen wir halt dorthin. Äh, reden mit denen und ich rede auch über diese Themen. Also, was wollte ihr machen? Äh, ist zum Beispiel jetzt. Äh, dann Ich, äh, ich sage auch ihnen, dass sie kritische Texte schreiben sollen. Was gefällt ihnen nicht? Äh, wir müssen nicht alles viel verschönern. Also immer halt über Leben schön und Schulsystem schön und alles, was gemacht wurde, ist super äh, wunderschön und wunderfärbig und Multikulti ist super. Tut es mal kritisieren. Und äh, da schreiben sie Texte und die Texte äh, äh, werden dann halt gerappt.
1: Und wie kommt das an bei den Schülerinnen
0: und Schülern? Sie bekommen ein Selbstbewusstsein. Also ich finde äh, in der Gesellschaft das wichtig ist, gesehen zu werden. Und als, als, ein, als, Hand, als ein Hand und Fuß zu haben. Also man, man ist in der Lehre, in der Gesellschaft. Man will eine Position haben. Deswegen ist es immer schön zu sagen, so, ich bin Künstlerin. Da ist man was. Und der andere sagt, ich mache das. Jeder äh, äh, will seine Identität irgendwo zu finden. Also zum Beispiel, wenn man zwei äh, sprachig aufwächst. Was, also mir wurde die Frage immer gestellt, ich habe eine Zeit lang gesagt, so, ich bin Türkin. haben sie gesagt, du bist keine Türkin, ich sag, du bist hier geboren, hier aufgewachsen, du bist Österreich mit türkischen Wurzeln. Da habe ich gesagt, stimmt, ich bin Österreich mit türkischen Wurzeln. Da haben die anderen gesagt, ja, das ist aber nur eine äh, Integrationspolitik, du solltest deine Wurzeln nicht vergessen. Und was bin ich? Ich habe damals gesagt, ich fühle mich türkisch. Hat, ein, hat das türkisch sein ein Gefühl überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich habe ein Umfeld, das türkisch ist. Ich habe ein Umfeld, die ich habe viele Umfelden. Ich habe Umfeld, die künstlerisch ist. Ich fühle mich am meisten fühle ich mich künstlerisch, wenn ich es ehrlich sage. Und ich brauche keine Nation dazu. Äh, die Jugendarbeiterin hat uns immer gesagt, dass wir halt Migranten, dass wir halt in eine, dass das Leben ein Meer ist und dass wir in eischollen leben. Und eine Eisschule ist die Türkei und eine Eisschule ist das Österreich. Und wir sind im Meer und versuchen einmal dorthin zu fassen, einmal dahin zu fassen, obwohl ich mir manchmal denke, vielleicht brauchen wir überhaupt keine Eisschule, um zu leben.
1: Das klingt irgendwie für mich noch der, der Identitätssuche, die jetzt klar ich glaube grundsätzlich einmal jeder Mensch irgendwie mhm. durchlebt in irgendeiner Art und Weise, natürlich mit, mit unterschiedlichen Hintergründen mhm. und unterschiedlichen ähm, Herausforderungen oder, mhm. oder, oder, oder Rahmenbedienungen, aber was glaubst du, ähm, war ein, 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 ein Punkt oder kann institutionalisiert zu so einem Punkt gemacht werden, der diese... Identitätsfindung bei, bei Kindern und Jugendlichen fördert oder, oder, oder also anstrebt, dass, 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 dass die, die, die jungen Menschen sagen können, okay, ich bin das und das, ich bin Künstlerin, ich bin Automechanikerin, ich bin äh, Lehrerin, ich bin Otterkringerin, ich bin Waldischlerin, äh, was auch immer.
0: Ich glaube, da ist das Wichtigste, wir können das nicht sagen, wenn wir unter einem Wert leben. Wir leben in Österreich. Wir? Also jetzt alle unter uns. Jetzt vielleicht nicht Österreicher. Die haben auch andere Probleme. Ich sage ja nicht, wir Migranten sind äh, Menschen mit äh, sehr vielen Identitätproblemen. Ich kenne auch sehr viele Österreicher, die ihre Identität nicht... Die, die waren auch irgendwie fremd. Also er war in Österreich, aber und auch verloren im Schulsystem. Also ich finde da keinen Unterschied, ich finde, da äh, die Gesellschaft gibt uns Werte, okay? Man lebt in Österreich, dafür braucht man sich jetzt für Migranten, rede ich, integrieren, anpassen und so weiter und so fort. Ich denke mir, was ist die Integration? Wie weit geht die Integration? Ich sehe Integration, wenn Integration als ein schönes Zusammenleben gesehen würde, okay? Das finde ich super, okay? Also ich rede auch unter Freunden, die jetzt, äh, wo sie die Türkisch auch nicht türkisch. Es ist unrespektvoll. Man redet deutsch, dass jeder das versteht. Okay, das ist eine schöne Integration. Den anderen respektieren. Aber wenn Integration nur als ein Leistungsdruck und nur als ein Aufputschmittel verwendet wird. Mir wurde gesagt, ich soll ähm, als Türkin, ich bin toll integriert. Äh, mir wurde das Angebot gegeben, dass ich Integrationsbotschafter werde und von Schulen und Schulen zeige, wie eine integrierte türken ist. Das ist eine Frechheit. Mhm. Es gibt nicht nur mich als Modell, dass die Kinder sagen, ah, okay, die Estra äh, ist integriert, tut studieren, okay, ähm, wir schauen jetzt ihr nach. Warum gibt es keinen Österreicher und sagen, dann sollen sie auch einen Österreicher hinstellen und sagen, so, das ist unser bestmotivierter Österreicher und so weiter und so fort. Auch das ist schier. Aber, ähm, es, man wird als integriert, aufgepusht erstens, so, du bist ja so toll integriert, wow, oder überhaupt nicht integriert, nicht angepasst, was soll das, man lebt zusammen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin, das muss ich nur laut sagen, ich bin nicht äh, gegen ein schieriges Zusammenleben, ich bin nur gegen den Leistungsdruck. Und ich bin nur gegen all Aufgaben, die man einem Menschen setzt, die unnötig sind, wie Du brauchst kurze Haare als Mann, zum Beispiel jetzt. Wie lebt, wie du willst, kannst auch rosenhaare haben, wenn es dir das gefällt. Wir wurden schon wir müssen halt nicht nur von der Sprache und nur von Männern, müssen kurzhaarig sein, so sitzen, Frauen anders und so weiter und so. Ich, ich habe nicht so ein typisches Frauenbild. Und ich fühle mich einfach so in meinem Körper, so wohl, wie ich jetzt bin. Ich fühle mich wohl, wenn ich die Haare zubinde und eine lockere Hose habe. Ich muss mich jetzt nicht an das weibliche Modell anpassen. Weil wenn ich mich anpassen würde, würden mich die Leute eh nicht so lieben. Weil dann wäre ich halt ein defektes Bild. Und wenn Österreich mich lieben will, dann bitte so, wie ich drauf bin. Weil sonst werde ich auch nicht geliebt. Weil ist alles sehr schier und nur äh, 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 äußerlich äh, lächelnd, aber innerlich verlogen.
1: Du hast die, die, die Integration, was natürlich als jetzt aktuell ein brandheißes Thema ist und medial ja.
0: äh,
1: bis zum letzten Punkt irgendwie ja. ausdiskutiert und berichtet wird und eben auch von den Werten. Ja. Und der Integrationsminister, Außenminister Kurz ja. Äh, will ja Werteschulungen für Asylwerberinnen ja. äh, machen, beziehungsweise sind schon am Start ja. Und ein ganz wichtiger Punkt natürlich ist die Sprache. Ja. Also oft kommt mir vor, dass, dass, dass die Werteerziehung die mhm. Erziehung unter Anführungszeichen ähm, eigentlich Spracherwerb mhm. sein soll, ja. aber im anderen ähm, Effekt auch natürlich Leistungsanpassung, äh, mhm. leistungsfördernd. Äh, die Leute so reinhackeln, ja. bis, bis dann irgendwas rauskommt, mhm. was auch immer das ist, keine Ahnung, ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, wie würdest du jetzt also die aktuelle Situation eben mit Integration und, 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 und Werte und Anpassung da interpretieren? Beziehungsweise was denkst du da dabei, wenn es. Also interpretieren kann ich, äh,
0: kann ich das überhaupt nicht. Ich finde, äh, Werte kann man nicht beibringen. Ähm, es gibt keine ähm, Werte für alle Menschen, es gibt Werte für den einzelnen Menschen. Ich gebe Wert an das Familienhaus und so weiter und so fort. Aber jetzt die Flüchtlingspolitik und die Integrationspolitik ist äh, eine sehr schirre Politik, muss ich sagen. Man geht äh, von einem Bild aus, Köln, Frauen wurden belästigt. Okay? Ich habe äh, im Faxi gearbeitet, ähm, das ist ein Fahrradtaxi. Was man halt, wo ich halt in, am Abend um 12 Uhr begonnen habe, so Touristen durch die Stadt zu führen, bis in der Früh um 6 Uhr. Okay? Mhm. Ich wurde am meisten von älteren Männern, die eher so einen Reichtum haben, belästigt. Okay? Da gab es wenige Flüchtlinge, die mich auf irgendeine sexuelle Art äh, belästigt haben. Okay? Sicher gibt es auch das, aber es gibt auch das andere Problem. Nur weil er einen Hut trägt und äußerlich halt nicht wie ein äh, typisches Flüchtlingsbild, was in den äh, Medien präsentiert wird, ist er ja nicht was Besseres als der Flüchtling, der auch das macht. Okay? Also kann man nicht alle in einen Haufen reinsetzen. Genau.
1: Du hast eben vorher auch einen, einen, einen spannenden Punkt, eben, oder eine Man treibt
0: auch die Leute, äh, kriminell zu werden. Ich sage jetzt nicht, dass die Flüchtlinge kriminell wird, okay? Man steckt die Leute in den Flüchtlingssälen äh, und, und so weiter und so fort, gibt ihnen die Werte, okay? Aber keine Chancen in dem Bildungssystem, keine Chancen in der Arbeit, okay? Sobald du eine andere Hautfarbe hast, kannst du nirgends arbeiten, du hungerst, okay? Das machst du dann. Hm. Jeder Mensch sucht sich dann draußen Probleme, um äh, die um die psychischen Probleme rauszubringen. Sicher wird man nicht glücklich durch die Stadt rennen, sicher sieht man die Aggressionen und den Blick schon drinnen. Trotz allem, trotz dem Krieg, was jetzt in Syrien herrscht und so weiter und so fort, sind die Menschen hier, ich bin halt auch sehr tätig in dem Flüchtlingsbereich, sind sie voll Lust am Leben und wollen ja lernen, okay? Man treibt die Leute dazu, solche Sachen. Das ist ja, das ist auch die Politik. Okay, Ich habe mal mit einem Fpöler gestritten und der hat dann gemeint, ja, mach mich fertig, sobald du mich fertig machst und ich zu dem stehe, zu dem rassistischen Point stehe, feiern die Leute mich. So bekommen sie die Punkte. Mhm. Weißt? Also, sie schauen einfach, was die Gesellschaft will. Okay? eine, eine wollen die Flüchtlinge nicht. Okay, was machen wir dann? Ja, wir verarschen die. Wir sagen, ja, wir verbessern die mit Normwerten und so weiter und so fort. Aber letztendlich wird wirklich im guten Sinne dann nichts gemacht. Das ist halt pure Politik. Ich äh, glaube nicht an äh, äh, Sebastians Kurz Ehrlichkeit. Hm. Ich denke mir nicht, dass er wirklich eine große Liebe an den Flüchtlingen hat und dass er die Normen und Werten und für ein äh, schönes zusammenleben äh, leben will. Er ist einfach ein Egoi Egoist und denkt sich, ich als äh, Integrationsdingsbums, keine Ahnung, äh, muss meine Position halten, was mache ich dafür? Hm. Das ist sein Job. Okay? Sich seine Position, seine Identität zu behalten, dann bitte sei so ehrlich und lass unsere Identität auch ausleben. Mhm. Wenn du zu, so zu dem stehst, zu deiner Identität stehst und dafür alles machst, okay, und die Normen und Werten lernen willst, mhm. dann sage ich auch zu ihm, dass ich ein Außenseiter mit Vergnügen bin. Dann stehe ich auch zu dem, was ich bin.
1: Mhm. Voll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt eben. und die, ähm, Wir wollen ja auch in dieser Sendung ein bisschen über, über Utopien und Ideale mhm. äh, in Bezug auf Bildung in erster Linie äh, sprechen. Und Da stellt sich halt schon immer die, die Frage, was ist jetzt eigentlich ein ideales Bildungssystem? Was braucht äh, Bildung im 21. Jahrhundert, damit ähm, Leute nicht auf ähm, rassistische Äußerungen aufspringen, das nicht äh, noch, noch, noch ähm, Übergriffen wie in Köln, dann äh, der rassistische Hut drauf sitzt hier und auf einmal wird von rechts, mhm. werden Frauenrechte hochgelobt mhm. und, 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 und das, das Ziel vereinbart. Äh, wie, kann, wie kann man auf der einen Seite die Ängste mhm. ähm, den Leuten nehmen, mhm. muss man das überhaupt, vielleicht ist das auch… Äh, ja. ähm,
0: ich denke, also Rassismus ist ein sehr ein tiefer Punkt. Okay? Wir haben, die Gesellschaft hat enorm, die Menschen haben enorm Angst zu sagen so, ich bin ein Stückchen Rassist. Okay? Es wurde uns von Nationalismus schon so viel reingepickt, dass man das nicht sagen kann, okay? weil es hat die Auswirkungen gehabt, es sind sehr viele Menschen gestorben. Okay? In jedem Menschen liegt ein bisschen Rassismus drinnen, ist auch der Mensch ich denke schon, dass der Mensch hier, äh, ich schon auch mit dem aufgewachsen ist, okay? hier passiert irgendwas. Okay? In der Früh ich schreibe dich an Österreicher an, dann denkst du, alle Österreicher sind so, okay? Und dafür muss man halt kämpfen. Man kann halt nicht ähm, zum Arzt gehen und sagen, ja, ich habe nichts, aber kontrollieren Sie mich mal, ob ich was habe. Man muss hingehen und sagen, ja, hier Kopfschmerzen, ich leide unter etwas. Ich als menschlich habe Vorurteile, ich leide unter etwas, ich muss mich selbst behalten. Eine sehr schöne Bildungsart ist zum Beispiel die Akademie der Bildenden Künste. Ich gehe in die konzeptuelle Klasse, wir setzen uns tagtäglich hin und lesen, Texte von verschiedenen Küstern, von verschiedenen Philosophen, die über Rassismus, äh, Sexismus, äh, Antisemitismus und so weiter und so fort. Warum, wieso, wie soll man dazu stehen und so weiter und so fort, dass man halt das noch bearbeiten kann. Also es ist ein Bearbeitungsprozess. Jeder Mensch muss mit sich, mit dem Thema auch bearbeiten. Also ich bin auch kein Mensch. Ich kann auch nicht sagen, wenn mir auch von einem Flüchtlingen das passiert, sicher bin ich geeigert. Aber ich kann das nicht sagen. Ja, jetzt sollen sie raus und äh, in den Krieg wieder gehen, als Mensch, als mein, mein, mein menschliches Ich, lässt das nicht zu. Sicher bin ich geärgert, aber ich kann das nicht in die Politik ziehen, verstehst du, was ich meine? Als Politiker muss man ja voll korrekt sein, und es sind aber leider die unkorrektesten Menschen in der Politik drinnen, okay? Dann bitte lass mich in die Politik rein, weißt? Ich kenne wenigstens mit mir, ich tue wenigstens nicht alle in einen Haufen. Ich verstehe Menschen, ich verstehe wirklich auch Rassisten, echt. Ich, wenn sie mit mir reden und sagen, ja, ich bin das Weil und so weiter und so fort. Aber äh, ich stehe nicht dazu und sage, ja, wir sind alle so. Und nur wegen Herkunft und äh, Geschlecht kann man nicht was Besseres sein, ist man nicht was Besseres.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Auseinandersetzung eben mit unterschiedlichen Themen auf unterschiedlichen Ebenen eine Basis dafür wäre, wie... Eine, eine, eine aufgeklärtere, eine, eine, eine menschlichere Gesellschaft möglich wäre. Ja. Was aber im Widerspruch zu dem steht, dass wir dem, dem ähm, gesellschaftlichen Leistungsdruck mhm. hinterherlaufen und mhm. eigentlich keine Zeit mehr haben für irgendeine genau. äh, kritische Auseinandersetzung.
0: Warum, warum ähm, bringt man die ganze Zeit den... Ähm nicht Österreichern bei, was Integration ist und wie man sich am besten anpasst, warum fragt man nicht die Österreicher, warum sie Angst haben von Fremden?
1: Mhm.
0: Also warum wird dann nur eine Aufgabe auf denen gesetzt? Nur weil sie gebürtiger Österreicher sind und die Eltern auch ähm, Wiener sind? Mhm. Also da muss beidseitig was hier geben werden. Aber auf der ganzen... Ich rede hier nicht nur aus, äh, aus, der aus dem österreichischen Konzept. Das gleiche gilt auch in der Türkei. Mhm. Kurden-Türken-Problem. Der Kurde soll sagen, dass er ein Kurde ist. Okay, soll seine Sprache sprechen, soll zu dem stehen, sobald in der Türkei jemand sagt, ich bin Kurde, wird als ein P äh Terrorist abgestempelt. What the fuck? Sorry, aber... Also es geht nicht nur, ich bin ein Mensch, die überhaupt nicht auf Nationalisten steht. Okay, Obwohl in unserem kulturellen Nationalismus als Liebe und als Schutz und wir haben ja sehr viele äh, äh, Leute, die uns hassen, wir müssen zu unserem Staat stehen, weil... Und so weiter und so fort. Wir wurden dazu geprägt, okay? Also wir haben... Zigtausende äh, Lieder über, wie, äh, über einen gutmütigen Soldaten. Weißt, der schützt die Familie und der schützt uns von den Bösen und so weiter und so fort. Sicher mit 13, 14 war ich so: Nationalismus, ja, Türkei, ja, man äh, bekommt auch hier Rassismus, dann denkt man: Ja, super, als Türkei muss man Soldaten haben, mhm. weiß, Schutz und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Welt da draußen gesehen und habe mir gemerkt: Es sind verschiedene Menschen auf der Welt und. Äh, ähm, man braucht keine Nation, Wir könnten Menschen könnten auch, äh, Grenzen wurden gezogen, okay? durch Blut und durch Kriege, okay? war nicht nötig, echt nicht. Also was unterscheidet dich von mir, mich von dir? Nichts. Wir haben verschiedene Werte, das sollen wir auch haben, ist auch ein schöner. Ich liebe es, eine andere Kultur kennenzulernen, einen anderen Wert. Sag mir, keine Ahnung, was dein Wert ist. Irgendwas, was anderes, was mir voll anders ist, sobald wir drüber reden können, passt das auch. Also, du musst, es wäre fad, wenn wir alle sagen, keine Ahnung, Familie ist wichtig, Schule ist wichtig, das ist unwichtig und so weiter und so fort. Alle leben nach dem Wert und also eine Gesellschaft, die einschläft, mhm. aber es muss aufgeweckt
1: werden. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, dass wir die Gesellschaft aufwecken. Ja.
0: Ich finde es sehr wichtig, auch das Interview ist sehr wichtig, muss ich sagen, als, äh, weil ich habe äh, zum Rap auch begonnen, weil, und, weil mir Rap die Sichtbarkeit gegeben hat. Sichtbar zu sein in der Gesellschaft ist sehr wichtig. Ich versuche auch deswegen auch sehr mit sehr dem Jugendlichen zu arbeiten, ihnen die Bühne zu geben. Ähm, als Österreicher kann ich nicht sagen, wie schwer es eine Türkin ist, als Türken kann ich nicht sagen, wie schwer es eine Österreicherin ist. Jeder sollte von sich reden können, jedem sollte man den Platz dafür geben, jedem sollte man die Bühne dazu geben. Ähm, also, lasst uns einfach zusammen die Bühne rappen. That's the point. Ähm, you know. Trotz der Un äh, Unterschiedlichkeiten sind wir schön untereinander. Und bitte lass dieses Leistungsdruck, das macht die Menschen kaputt. Ich sehe einfach nur Menschen, die Tabletten schlucken weil sie vom System enormen Druck haben, irgendwas zu machen. Ich sehe eine kaputte Gesellschaft, echt eine kaputte, eine zerstörte Gesellschaft. Die Gesellschaft vor mir, wissen nicht einmal, was psychische Krankheiten sind. Die haben das nicht mitgehabt. Also im Bau gearbeitet, das war deren Job damals. Heute haben wir sehr viel Leistungsdruck. Äh, Lasst die Menschen ruhig, also ruhig leben, bitte. Also wir brauchen keine Aufgaben. Jeder findet für sich irgendwelche Aufgaben und trotzdem werden wir schön leben können.
1: Sehr schön. Und mit, der, äh, mit dem gemeinsamen Bühne-Rappen ja. äh, verabschieden wir uns und wünschen eine schöne Woche. Ja, genau.
0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.